0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Miren, durante días y semanas nos hemos pasado hablando del coronavirus y de las consecuencias que puede tener para, para los guatemaltecos. Eh, esta nota que nos trae Henry Bean nos explica que hay negocios, ya sáquelo usted exclusivamente de la órbita de, de, lo, de la salud. Eh, trasládelo a, al orden comercial. Nos explica Henry Bean en su nota que ya hay negocios que resienten eh, que se haya detenido buena parte de, de la producción en China. Escuche usted. El informe de Henry Bean,
3: reportero con criterio. El coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo y cada vez son más países los afectados directos o indirectos con la enfermedad. La gripe ha contagiado a unas 100.000 personas en 76 países y ha dejado entre enero y febrero 3.000 muertos, 2.943 de ellos, en China, lugar donde surgió la enfermedad. China es el segundo socio comercial más importante de Guatemala en temas de importaciones. En 2019 se percibió por este tema 2.228 millones de dólares. Sin embargo, la crisis del coronavirus podría tener impacto en Guatemala. El cierre de empresas en varias ciudades del asiático ha puesto en aprietos al comercio y la industria del país. Escasez de productos y retraso en mercancías son las dos variantes que pueden dar un giro a la actividad comercial en Guatemala, que incluye alza en algunos precios. Bayron Urrutia, gerente general de Comaima, cooperativa dedicada a la producción de alimento balanceado para aves, habitualmente compraba a China vitaminas para fortalecer su producto, pero los nutrientes para el próximo cuatrimestre ha debido buscarlos fuera de ese continente, debido a la baja producción.
4: Por decirlo así, este primer cuatrimestre nosotros ya lo tenemos cubierto con materia prima, pero ahorita ya salimos nosotros al mercado porque estamos buscando el otro cuatrimestre. Nosotros todas las materias primas las licitamos, por ejemplo, de... Ocho empresas que nos cotizan estas materias primas, ahorita solo nos están cotizando dos, y con una restricción de que están condicionados a poder conseguir la materia prima. Y esa condición que nos están poniendo, en algunos ya hay un incremento del 143% en ciertas, en ciertas vitaminas.
3: ¿Esto va a tener un impacto en ustedes? En el producto final.
4: El alimento a nosotros nos puede estar incrementando en, por ejemplo, a partir de junio, julio. julio aproximadamente un incremento del 10%,
3: ¿verdad? Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio y dedicado a la venta de herramientas de construcción, es otro empresario que ha debido moverse de China a la India para la compra de insumos. No obstante, Briz cree que si China empieza a regularizar la producción, el impacto no será mayor y solo habrá limitada existencia de algunos productos.
5: La semana pasada tenemos noticias, y así nos han confirmado algunos proveedores que ya comenzaron a trabajar y esperamos que esta semana estén trabajando en plena capacidad. Pero eso no significa que el daño que se ha generado y los retrasos por este mes, que no ha existido producción, no se sientan en el mercado
6: en periodos venideros.
3: La escasez de la que habla Brice ya la percibe Estuardo Item, distribuidor autorizado de Apple en Guatemala. Y aunque sus productos no vienen de Asia, son afectados en esta cadena. ¿Por qué? Lo explica. Apple eh, produce, eh, la mayoría de productos los, eh, los produce en China, con componentes hechos en Estados Unidos y en un montón de partes del mundo. Apple tiene una, una línea de, de producción y distribución bien compleja. Cuando comenzaron las cuarentenas, entonces paralizaron todas las fábricas de, de donde producen los, eh, la mayoría de productos de Apple. Porque digamos, estamos hablando de fábricas que hay más de 100 mil empleados, ¿no? entonces eso influyó bastante en la producción de nosotros, la línea de productos de, de las computadoras de escritorio, las que eh, prácticamente no podemos conseguirlas ahorita, y ya notamos escasez en, en iPads y en los iPhones. Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala, aporta algunos datos sobre la importancia del mercado chino en la actividad productiva del país. Ocho
5: de empresas de las que hemos encuestado eh, social, que en el socio de cambio de lucha utilizan insumo o materia prima china, cuatro o cinco de cada diez se si han...
3: Se en, en al igual que algunos de nuestros entrevistados, refieren que hay quienes han debido migrar en busca de nuevos proveedores, aunque esto representa mayores costos. Sandra Arriaza es una ejecutiva de ventas y asesora técnica de una corporación transnacional dedicada a la proveeduría de materia prima en Guatemala. Ella ha sido testigo de cómo en tiempos del coronavirus los habituales compradores en el mercado asiático ahora los buscan.
0: Nosotros las opciones que tenemos vienen de Estados Unidos, de Europa, eh, nosotros no manejamos nada de China. Y hemos encontrado de que muchos materiales que antes eran muy económicos eh, a nivel de la región, ahora pues... En, en teoría están escaseando y hay algunos clientes que han estado buscando la opción con nosotros, que es más cara, pero que vienen de regiones, eh, como le digo, Estados Unidos o Europa. Ese es como el nicho de oportunidad que nosotros actualmente estamos encontrando.
3: Al no poder importar materia prima de China, las exportaciones de Guatemala al mundo también podrían tener algún impacto. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Ahí tenemos ese reporte de cómo se empieza a escasear ya la proveeduría de materia prima que llega desde China y otros empiezan a cobrar y, y a tomar la oportunidad. Pero saben que en la línea telefónica tenemos a Albedit de Molina y es viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala. Bienvenida Albedit, gracias por tomar esta llamada de Radio Con Criterio.
1: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes espero que ayudarles con los datos porque lamentablemente nosotros recibimos información eh, de la caída, digamos de exportaciones o de importaciones no la podemos ver inmediatamente.
0: Pero a ver eh, si se tratara de que, que nosotros le dijéramos, Albedit, usted le está tomando el pulso a esto, si bien es cierto no puede llegar a datos concretos porque es muy rápido, ¿cómo diría que se encuentra en este momento el paciente? ¿Cuál es la situación que puede describir?
1: Bueno, eh, China sí es el segundo socio comercial de Guatemala en importaciones, pero en términos de porcentajes es un porcentaje similar al de México. Nuestro principal proveedor sigue siendo Estados Unidos con un 32% más o menos y luego China 10% y México un 10%, son décimas las que hacen la diferencia. En cuanto a los productos que nosotros estamos importando de China, por ejemplo, importamos hierro y acero, eh, las bobinas de, de lámina, pero también las importamos de Corea, que a veces tiene los precios más baratos. Eh, importamos también vehículos, materiales plásticos, tejidos, que también pueden venir de Corea. Creo que el mayor impacto lo pueden tener ahorita los exportadores e importadores en el hecho de que China retuvo exportaciones cuando surgió el coronavirus. Entonces puede darse una escasez de contenedores.
6: Eh, viceministra, buenos días. Eh, estoy leyendo una entrevista que le hacen al jefe de epidemiología de, de un hospital de Colombia y él emplea un término que me resulta muy interesante. Dice textualmente, el coronopánico el creado se propaga y es más letal que la propia enfermedad. Eh, eh, su tesis es que, que los gobiernos han entrado en tal crisis preventiva que al final las medidas que se toman son las que, producto del pánico más que o de la prevención eh, que, del miedo que genera el virus, eh, generan más problemas o pueden llegar a generar más problemas que el propio que el propio virus impactando, tanto en lo personal como en lo comercial. No, no sé qué le parece esta reflexión.
1: Yo creo que tiene que tiene sentido, porque las empresas cuando importan, no importan para una semana o para un día, o sea, tienen hacen sus importaciones previendo la producción, entonces digamos trimestrales que... o cuatrimestrales. Exacto, eso depende depende de la cantidad de capital que tenga que invertir. Entonces, creo que inmediatamente nos está notando. Nosotros sí hemos consultado, digamos con los principales productos de exportación de Guatemala y no han tenido ahorita ninguna cancelación de contrato.
0: Pero los de importación, viceministra, ¿cómo los se encuentran?
1: De importación, como le digo, las cifras no las tenemos, pero los principales productos que estamos importando los podemos importar también de otro país.
0: Ex y, y todavía no se puede tener eh, medidos si existen cambios. Escuchábamos a una de las entrevistadas que empieza a registrar más cotizaciones de clientes que suelen importar desde China. Ustedes tienen... Eh, casos, eh, reportes, comentarios que les reflejen que es ya una actitud que están asumiendo más importadores.
1: Eh, no lo tenemos concretamente. Entiendo que la Cámara de Comercio, por ejemplo, sí realizó una encuesta entre sus asociados y claro, le dicen, sí, tengo problemas con las importaciones. Creo que las importaciones ahí más afectadas serían las de producto terminado porque eh, son productos que son más baratos, pero en materia prima hay más proveedor, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, tanto en exportaciones como en importaciones, el día de ayer entiendo que bajó la, la tasa de interés y eso lo que permitiría sería que para la industria de Estados Unidos, si tiene que adquirir ...materia prima o productos... ...con un precio más alto... ...entonces podrían obtener... ...créditos más blandos... ...para para corregir... ...digamos esa distorsión... ...que se podría dar... ...en el precio de sus productos. ¿Hay, hay alguna, eso, no lo
6: perdón... ¿Sí? ¿hay, ...hay alguna previsión... ...aunque sea en estudio, ¿verdad?... ...de medidas fitosanitarias... ...que se puedan tomar... Eh, ...si las cosas... Eh, ...escenario, decir, bueno, mire... ...cuando se detecte el primer caso las medidas que podríamos tomar son estas si se detectan 15 casos estoy imaginando el escenario ¿tienen ustedes previsto algún tipo de medidas así fitosanitarias eh, okay, que puedan mire, la,
1: la medida fitosanitaria afecta productos de origen animal o vegetal que no importamos de China pero que si importáramos ya, ya hay una restricción
6: o sea están restringidos por, por propios acuerdos o, ¿O es una restricción que acaban de imponer?
1: No, la, digamos el Ministerio de Agricultura, esto le corresponde al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tiene la, la facultad de aplicar esas medidas inmediatamente. Entonces, eso sería, por ejemplo, si viniera carne de China o algún producto, pero nosotros no importamos ese tipo de productos de China.
2: ¿Y nosotros sí importamos, por ejemplo, tilapia de China o no?
1: Eh, pero ya es procesado.
2: ¿Cómo así si ya es procesado? Si, si es procesado porque viene de
1: industria, sí, pero viene de industria, o sea, no es un producto, en el caso de lo que aplica el MAGA, son productos que no han sufrido un proceso industrial. En el caso de esa tilapia que viene de China, eso es lo que las medidas que se aplican son de inocuidad, o sea que el producto no esté contaminado, eso se examina.
2: Ya y, y usted ve riesgo de que, por ejemplo, se reduzcan esa esa producción de tilapia en China y que dejemos de recibir, bueno, esta fuente de proteína que se consume tanto en el mercado guatemalteco, sobre todo en el mercado popular.
1: Eh, lo que está pasando es que China restringió sus exportaciones. Entonces, la actividad en China bajó, los precios también se han elevado. Es posible que, digamos, esos países que son más industrializados importan más alimentos, entonces los alimentos que están exportando puede ser que lo retengan para consumo de su población.
0: ¿Qué, qué efecto tiene, por ejemplo, las, las noticias aún no son claras eh, de parte de, de Japón? Japón evalúa un suspender los Juegos Olímpicos. Yo imagino y asumo que... En hubo... realidad están
2: hablando de retrasarlos, ¿Retrasarlos? no de suspenderlos. Eh, eh,
0: sí, sí, es la última noticia, ¿verdad? Retrasarlos. Llevarlos Ay, ayer
2: de... todavía decían que, que siguen eh, previstos para el, la apertura el 24 de julio, pero que en todo caso eh, lo que podría ocurrir es que se retrase 30 a 60 días.
0: Y mi pregunta es, ¿qué efectos puede tener en nuestra economía local este anuncio? ¿Qué efectos ya, ya tiene?
1: Bueno, yo creo que el efecto que ya tiene en nosotros se mide más en la parte de turismo, porque el turista ya no, quiere bajar, ya no quiere viajar, independientemente de que el país de destino haya reportado o no un caso de coronavirus, porque en los medios de transporte puede estar sentado cerca de alguien que esté contagiado sin saberlo, en los mismos aviones el sistema de aire acondicionado, y puede conservar esos, esos virus, así que eso sí es la parte que está siendo más afectada, la parte del turismo.
2: Muy bien, pues muchas gracias a la viceministra de Integración y Comercio Exterior, Albedit de Molina, por esta entrevista que nos ha dado. Vamos a la pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio y estamos indagando, evaluando, analizando qué, qué efecto económico va a tener sobre nuestro, sobre nuestro país eh, el coronavirus. Ya venimos.
0: Gracias a los oyentes con criterio que se han quedado haciendo comentarios sobre la crisis del coronavirus y cómo, aunque Guatemala no registra ningún caso, ningún padecimiento, en cambio sí empieza a escuchar la preocupación de la, la preocupación de importadores como los entrevistó Henry Bin que ya no tienen la provisión de la materia prima como le esperaban
2: es de importadores Claudia, pero pero también por ejemplo de de distribuidores de línea blanca y también de operadores de tarjetas de crédito que empiezan a creer, por ejemplo, que el Día de la Madre o incluso que el, que el Bono 14 pueden no estar suficientemente bien surtidos de electrodomésticos y, y de algunos otros bienes para la venta. Eh, o, por ejemplo, restauranteros que empiezan a temer que, que se reduzca o sea minore la afluencia de personas evitando las reuniones de grupos. Miren, tenemos ya en la línea telefónica un experto en, en materia económica, se llama Paulo de León, él él hace inteligencia de no solo de mercado, sino en términos generales de economía para toda la región centroamericana Pablo, buenos días eh, hola Juan Luis. ¿estás preocupado Pablo o, o realmente lo ves como como
4: sí,
2: poco relevante? Veo,
5: sí, yo pero personalmente creo que a nivel macroeconómico no en Guatemala no va a haber un impacto tan fuerte Pablo, perdona, ahí,
0: ¿puedes acercarte más a, a tu ahí? teléfono para que te escuchemos mejor? Sí. gracias sí.
5: Yo, yo, personalmente creo que a nivel macroeconómico el impacto lo veo limitado en Guatemala, si las noticias de coronavirus se detienen más o menos como está ahorita, porque aparentemente eh, el ritmo de cómo se llama, de contagio ha disminuido sustancialmente ya en Asia, hoy decretaron dos, o sea, ahorita acaba de salir la noticia, eh, dos semanas de suspensión de todos los colegios en Italia y por lo tanto la reacción que están teniendo en Europa ya es para matar el, el contagio de una manera importante. Entonces yo creo que en esa parte está bien. Ahora, para Guatemala, macroeconómicamente, como veo el impacto, y yo todavía lo veo limitado, porque si bien lo que ustedes dicen es cierto, de, de las cadenas de, de comercialización están rotas, pero también recuerden ustedes que se nos cayeron los precios de gasolina. Y por lo tanto, en el balance general, vamos a tener, eh, incluso diría que hasta podría ser positivo. Ahora, a nivel microeconómico, sí vamos a ver un cambio de patrón de consumo, definitivamente, porque si a un importador no le está llegando su materia prima para vender, no va a poder vender porque no hay material. Entonces el, la gente probablemente vaya a ver un cambio de patrón de consumo en los próximos meses, diría yo. Entonces yo lo veo más a nivel microeconómico que, y menos a nivel macroeconómico, donde yo como les decía pues tenemos malas noticias, pero también tenemos buenas como la caída del precio del, del, del petróleo, se está cayendo el cobre, se está cayendo el hierro, se está cayendo el aluminio, se está cayendo el plástico. Entonces Realmente tenemos un compensador ahí. Ahora, nosotros, como, como seguimos mucho Estados Unidos, y, y a diferencia de los países de Latinoamérica, Estados Unidos tienen datos económicos semanales. Entonces, yo chequeé los, los, los datos de cierre del viernes pasado y todavía la economía de Estados Unidos no tenía ningún impacto sensible en sus indicadores de consumo, de crédito, eh, de, de, de labor, de trabajo, perdón, eh, de, de ventas minoristas y por lo tanto yo diría que por el momento yo estoy siendo bastante optimista ahora, eh, por supuesto que esto como hablamos las pasadas es totalmente impredecible, no sabemos si esto va a expandirse, pero yo tengo la sensación de que se está domando también en China ya se que está un regreso a algunas plantas y de producción y por lo tanto eh, va a empezar a mayores eso sí es cierto, hay un cuello de botella porque si se paran las máquinas, las fábricas en China y hay pedidos acumulados de los países, van a haber, por supuesto, que atrasos, y, y seguramente como Guatemala es un país pequeño y insignificante en el mundo, no vamos a ser los primeros en ser atendidos, ¿verdad?
6: Pablo, eh, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a la viceministra. Eh, en un país como este que se tuvo que regular penalmente el delito de pánico financiero, porque la gente entraba en pánico, pues sin razón, eh, esta entrevista que he leído hoy con un jefe de epidemiología de un hospital de Colombia, él habla del coronapánico pánico eh, y él dice, le temo más al coronapánico que al coronavirus. No, no podemos pecar o no pueden pecar ciertas instituciones estatales de, de ser tan precavidas y tan prudentes que al final el costo sea producto de decisiones precipitadas eh, enmarcadas en pánico, miedo o prudencia y no en realidad porque esos costos luego nunca se habla se habla de los que produce el virus pero no del que del que produce el mal funcionario que curándose las espaldas toma medidas que no debería de haber tomado
5: pues yo creo que sí yo creo que estoy en la línea contigo yo creo que es un, una sobrereacción natural del ser humano que eso está plenamente documentado en toda la, la teoría de, de psicología y comportamiento económico y humano y por lo tanto creo que es natural ahora yo no comparto eso, yo personalmente creo que se está generando mucho pánico. Ya tenemos muchos datos, eh, muchos datos de probabilidades de, de, de mortalidad y es bien importante ver que obviamente no se ha muerto un niño en el mundo. Un menor de 20 años no se ha muerto en el mundo. O sea, no. Esto es muy pegado si te agarra un coronavirus y ya tienes otra afección. O sea, por el rango de edad va subiendo la probabilidad obviamente que la tasa más alta es de los de 80 para arriba años tiene una tasa de mortandad de 10%, 11%, si no mal me equivoco, y después va bajando sustancialmente y debajo de 20, 0. Pues, o sea, es una gripe que probablemente es muy normal a, a otros a otros casos. Entonces, yo creo que la reacción que está teniendo particularmente Europa de una manera frontal y también China, creo que va a tener, porque muchas proyecciones, yo me recuerdo en Guatemala cuando, cuando se proyectó que los mareros estaban creciendo en un ritmo y que en algún momento tienen afecto a 500 500.000, entonces pero están haciendo proyecciones en base a que no hay reacción. O sea, Pues sí, el contagio puede... Cuando mí, en realidad no sí está
2: habiendo una reacción determinada de los países. Uh, uh, una reacción Entonces, que me, a mí me preocupa que la veamos como escandalosa, pero yo estoy de acuerdo con vos. Si Italia suspende dos semanas su, su ciclo escolar, ¿tiene más posibilidades de, de cerrar de tajo el avance del, del coronavirus? Pues sí, pues
5: sí, yo creo que yo creo que esto puede llegar a ese extremo cuando 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 lo determinen las autoridades. Las, las Por ejemplo, en Guatemala, eh, como bien dice Pedro, no vamos a reventar los vidrios antes de que venga el huracán, porque a lo mejor no viene el huracán y, y ya reventamos otros vidrios. Entonces, personalmente creo que se está tomando bien. Yo soy optimista en esa parte. También creo que el avance médico va. Aparentemente hay unos test positivos eh, de, de vacuna de una farmacéutica en Israel. Y por lo tanto creo que esto se va a normal yo creo que, 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 que fue un pánico en los mercados, pero en la economía yo, por lo menos en Estados Unidos, como les digo, hay que esperar los datos de este viernes todavía, a viernes pasado, no había ningún impacto.
2: Pablo, déjame déjame volver a Guatemala. ¿A vos te preocuparía, por ejemplo, ya nos dijiste que si sí va a haber eh, cambio de hábitos de consumo de parte sí. y, que, y que los efectos vamos a verlos más en la microeconomía que en la macroeconomía? Nos decías sí. que eh, crees que si bien va a haber, digamos, un cierto encarecimiento de ciertos productos o, o cierto desabastecimiento de ciertos productos, que de alguna manera nuestra economía va a haber compensado ese efecto negativo con el efecto positivo de que el combustible, los combustibles han bajado de precio y que por lo tanto va a haber un poquito más de plata para gastar a la semana para, para las sí. personas. ¿A vos sí. no te parece que vaya a ser, digamos especialmente dañino, estoy hablando por supuesto en, en hipotético y en potencial, que se desabastezca el mercado o que no esté suficientemente abastecido el mercado de electrodomésticos, de línea blanca eh, y, y de, digamos, otros goodies o otros bienes sí, para sí. fechas de consumo importante como Día de la Madre sí, e incluso para para mediados de año con el bono 14, sí, sí. ¿vos crees Bien. que ya para el bono 14 todo va a estar normalizado en términos mm -hmm. de proveeduría? Yo diría que no.
5: Yo diría que no, yo creo que el rompimiento de la cadena que ya fue, que por ponerle que haya sido un mes, mes y medio, sí se va a tomar unos cinco a seis meses en restablecerse la normalidad. Eh, en Estados Unidos hicieron el cálculo y anunciaron a toda la gente de que para que si la cosa va bien como va ahorita y que esto se va a ir disipando en el tiempo, la normalidad no regresa antes de siete ocho meses. Y yo creo que en Guatemala estamos en razón porque la, la cadena se rompió y entonces restablecer ese mecanismo va a tomar su tiempo.
0: En pocas ¿verdad? palabras, es, es estamos en esta situación actualmente, pero habrá una inercia que habremos de sen, sentir que en seis, ocho meses.
5: Sí, en seis, ocho meses se restablece la normalidad. Eso es lo que, las expectativas. Ya en Estados Unidos, la conferencia de prensa de la semana pasada fue para aclarar las expectativas de la gente. Miren, somos optimistas, pero tampoco podemos decir Ajá. mentiras. Y... y eh, la, y, y una mentira decirles que la normalidad regresa en dos meses. eso sería mentira. Nosotros, sí, nosotros creemos, así pusieron, nosotros creemos de que esto se restablece totalmente, si todo está como ahorita, eh, controlado y todo bien, en ocho meses como que esto ya no pasa, como que esto no hubiera existido. Entonces, si esto es en Estados Unidos, yo creo que en Guatemala va a ser algo similar. Bueno, estamos hablando de que sí, si mayo y probablemente julio todavía la cosa no esté normal, el tema de proveeduría y de disponibilidad de... De, de materiales de China.
2: Pablo, muchas gracias por aceptar esta llamada. Tenemos que, que volverte a invitar y lo haremos en un par de semanas, sabes para qué. Con gusto. Para platicar un poco del cambio de condiciones en México a partir de la llegada del señor López Obrador y de la puesta en práctica de políticas fiscales, no fiscales, sino políticas eh, económicas, eh, financieras restrictivas, que ha desincentivado, por ejemplo, que gente que cultiva en Guatemala mantenga sus plantaciones en México y pareciera haber oportunidad sí. de que se empiece a incrementar las plantaciones sí. acá en, en nuestro país de determinados cultivos. Sí. Hay sí. algunos cambios sí. que se están produciendo en la región que, que podrían ser beneficiosos para nosotros. Sí. Mire esa gran inversión que se anuncia en Petén en el mediano plazo, cerca de 200 millones de dólares de un gran inversionista dominicano. Creo que tenemos que platicar sí. con vos dentro de poco sobre sí. perspectivas. Sí. Buenísimo. Gracias, Buenísimo. Pablo.